0: Рик мудак, кстати, надо уже об этом отметить. Вот последняя серия очень много раз нам показала. не новости, да. и
1: мне кажется, он никогда этого и не скрывал. Но... Прослушка. прослушка. Всем привет! В эфире прослушка, и мы ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Привет. Hello. Сегодня у нас исторический выпуск. Впервые впервые за 12 выпусков нашего подкаста мы обсуждаем не телесериал, а мультипликационный сериал Рик и Морти. Недавно завершился новый сезон, который на этот раз смотрели все, в том числе и я. Ребята, мне он очень зашел. Какие у вас ощущения, какие впечатления?
0: Ну да, в общем, можно сказать, что на самом деле впервые обсуждаем что-то взрослое, не какие-то детские цацки. Рикки Морти давно уже один из моих любимых сериалов, поэтому здесь будет сложно оставаться непредвзятым, но я все-таки попробую. Потому что мне кажется, что четвертый сезон в этот раз как-то очень сильно буксовал первую половину сезона, (как) первой серии так точно, и только ближе к концу выровнялся и, наконец-то, а, явил с собой самого себя. Но, с другой стороны, я, как уже давний поклонник этого сериала, могу сказать, что Рикки Морти отлично заходит а, только со второго-третьего просмотра, когда ты успеваешь замечать отсылки, когда успеваешь замечать какие-то... А, какой-то мета-юмор улавливать. И только вот тогда, вот я вчера как раз вечером еще раз начал смотреть сезон, и вот даже та те серии, которые тебе изначально не нравились, они в конце концов превращаются в что-то классное и хорошее поэтому э, я все равно останусь немножко критичен в этот раз то есть 50 на 50 моя ставка на четвертый сезон но последняя серия наверное э, все искупила в какой-то мере
2: слушай ну я вообще небольшой фанат Рика и морти я вот говорил что у меня с ним такие сложные довольно отношения я первый сезон глянул еще, по-моему, когда он выходил. Кажется, это год какой-то был, пятнадцатый. Они вообще очень редко выходят сезоны, там типа раз два года. Вот. Я первый сезон посмотрел, мне показалось ну нормально, показалось, что я выкупил уже всю фишку и постепенно и забыл про это все дело. Там начали новые сериалы поступать и как-то все так и залежалось. И я думаю, что вряд ли бы я к нему вообще вернулся, если бы не наше обсуждение. Вот я начал смотреть, собственно, сразу со второго сезона. И второй сезон мне прям дико понравился. То есть я сидел кайфовал, я его проглотил меньше, наверное, даже, чем за вечер, то есть я так его планировал растянуть даже на пару дней. Вот. Третий сезон тоже хороший, а четвертый вот как раз, может быть, из-за того, что я смотрел вообще все подряд, не ждал там несколько лет, не строил вместе со всеми никакие фанатские теории, то есть для меня это все было таким сплошником, вот как-то, возможно, из-за этого было очень неотлично заметно, как четвертый сезон провисает по сравнению с остальными. То есть э, в то же время они как будто бы сами это все понимают и даже там были какие-то мета-комментарии в духе сериала про то, что типа, хей, это мы просто снова возвращаемся к обыкновенным развлечениям, типа как в первом сезоне, только еще бодрее, еще больше мета-мета, все такое. Но не знаю, для меня, например, как-то в общем, понимание того, что авторы тоже понимают, что это все просто угар какой-то и степ, и не нужно это воспринимать всерьез, никогда не было аргументом за то, чтобы как-то это все дело хвалить. То есть мне кажется, что первый сезон и второй тоже, особенно, они как-то вполне себе справлялись. Uh, и с меньшим градусом отсылок uh, с тем, чтобы как-то радовать uh, зрителей, давать какую-то долю абсурда, какого-то экзистенциального юмора. Ну, например, мне очень-очень нравится даже, в, uh, как они в третьем сезоне обыгрывают эту тему с uh, конфликтом в семье, как там Джерри уходит из, uh, из семьи и живет в этом дешевом отеле. Uh, вот, uh, это как-то очень прикольно. А здесь, ну, не знаю, я бы не сказал, что это плохой сезон или там плохие серии Например, серия с Чаном про кислоту вообще, мне кажется, что Но это, наверное, единственная серия сезона, которая мне прямо запомнилась, и которую я бы хотел отдельно пересмотреть. Но в предыдущих сезонах было таких гораздо больше.
0: Да, ну, я тебе хочу сказать, что мета действительно стало наверное, уже иногда больше, чем у Уолтера Уайта в сериале Breaking Bad. Действительно, заметно стало, что э, иногда вот это набрасывание отсылок превращается в какое-то развлечение самих создателей сериала. Но но как тебе сказать, что мне больше всего не понравилось в четвертом сезоне, опять же, в сравнении с третьими, если mm-hmm. бы четвертый yeah. сезон был первым, мы бы так не говорили, то Рик Морти все-таки источник огромного количества мимасиков. В первую очередь. Я в мемасики вкладываю не только веселые картиночки, но и образы, которые создают сериал. А тот же самый вот этот облако, которое могло создавать любой материал. Это раз, там, песня вот эта. Там фраза про то, что такое любовь, почему нужно заниматься наукой. Сычуанский соус и все такое прочее. То есть вот этого было столько в первых трех сезонах, что ты начинал верить в то, что Рик и Морти — это действительно часть какой-то параллельной вселенной, которые живут вот эти персонажи. Здесь же как-то может быть из-за отсутствия э, генеральной линии, вот именно сюжетной линии, которая сквозь э, весь сезон обычно проходит, э, сериал э, рассыпался на небольшие осколочки и хорошие моменты, и не не очень хорошие моменты. Но вот в в мемном понимании четвертый сезон Рика и Морти будет э, использовать очень сложно. Ну ну, да, был змеиный джаз, конечно. Это твое любимое Да, естественно, была серия с кислотой, но немножко вот по градусу, по градусу именно выдумки вот такой
2: классической сценарной выдумки, он немножко просел. Слушай, мне вообще показалось, что первые три сезона, они действительно были такими естественно мемными, да, а вот да. четвертый сезон там как вот постоянно кажется как будто бы Хармон и Ройланд, они уже понимают, что Рик и Морти это просто уже больше, чем обычный мультсериал, что это как бы часть и нашей тоже вселенной в том числе, и обсуждения какие-то в соцсетях, это тоже часть сериала, и они как будто бы стараются реально в каждую серию вклеивать какой-то потенциал, мем, который, ну да, действительно обсуждает, наверное, на уровне, что, о, смотрите, в Рике и Морти появился Илон Маск. Или там еще... Для того с драконом можно побухать. Да, 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 что там отсылка на это, отсылка на то, но это как бы дальше не заходит, я не видел, чтобы там как-то это слишком культивировалось, а типа сучуанский соус, это вообще был прям совсем феномен, я в тот момент не смотрел Рика и Морти, ну вот как раз это был тот период, когда я за ним перестал следить, и я даже знал вообще, в чем суть. Огурчик Рик да, Пикл Рейк это же yeah. вообще
0: класс. Вот Пикл Рейк, наверное, моя любимая серия. Я раз-двадцать пересматривал вот, например. А пересмотрел потом, кстати, вот и первую серию пересмотрел, и с «Змейным джазом». Первая мне как-то помягче зашла со второго раза. Действительно, а «Змейный джаз» мне как-то так... Я не знаю, за, за, за что за ним гоняются так много. Ну, пошипели там, погудели. Ну, ладно. Ну, вот скажи, вот тебе, как человеку, вот посмотревшему четыре сезона, вот тебе, надо, вот тебе надо столько отсылок, вот тебе нужно столько мета-юмора, столько вот этой позиции э, разго... ну, о разрушении 4- стены. Вот мне, честно говоря, столько не надо. Ну, я чисто как по-фанатски смотрю, что мне хватало этого в первых трех сезонах, а здесь, когда с тобой уже начинают играть с твоими ожиданиями, ну, ты такой, ну, ну ладно, ну, окей доки там, давайте давайте ну, сделаем... Да, там,
2: я, я согласен, что ты как серия, бы... Серию про грабление. Знаешь, не то, чтобы там прям совсем не надо, то есть это, это всегда классно, всегда классно чувствовать себя э, умнее, там, кого-то и радоваться, что ты там выкупил что-то, что, возможно, не выкупил или другие, но, не знаю, наверное, это слишком много уже стало какой-то осознанности сериала, что когда тебе просто вот буквально каждую серию тычу типа ха-ха смотри ты здесь вот не угадал ха-ха смотри вот здесь мы тут ты подумал что это будет так а мы уже на шаг вперед пригоду угадали и блин ну тут уже хочется сказать как бы ребят не знаю можно я как не те же самые определюсь что мне вообще там угадывать что не угадывать и что искать любой культовый
1: сериал любая культовая вещь она построена на таких вот гиперссылках, да. И нужно отметить, что Рик и Морти — это же, ну, чисто такая гиковская тема. Он не гонится за злободневностью, он не реагирует на повестку какую-то, да. Он создает свою вселенную со, со своими правилами игры. Поэтому Слушай, там, подожди, а...
0: как это они на повестку не реагируют? Они было на маску не приглашали, если бы не реагировали на повестку. Они все равно остаются вписанными.
2: Да, там
1: же много по, шуток
2: про, 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 там, про феминизм, ну, про, про... Про... Войны про, про, про коронавирус. Про коронавирус.
1: А, так и так, так что... э, слушайте, но так, так или иначе, это, зна... ну, давайте... это не Саус-Парк, конечно. Это не но... Саус-Парк, это, это не Симпсоны, <laughs> это, это даже не Футурама, да, это своя отдельная вселенная. И, ну, вот я соглашусь с Андреем, что... Новый сезон он буксовал, но буксовал он ровно три серии. Потом была ну, отличная, 4. отличная 4. штука про драконов. Это одна из моих любимых э, серий в сериале. Особенно а момент, когда угашенный э, Рик летит на драконе под фьючера мазков. Это вообще просто гениальная сцена, мне кажется. Змеиный джаз, серия с кислотой и последняя серия такая вот прям вот как бы жирная точка там, во всем о сезоне, она как бы, ну, эти осколки кое-как собирает воедино, мне кажется, и дает какое-то, ну, вот, вот прям, ну, вот ощущение цельности. Ну, вот обрати внимание,
0: почему далось это ощущение цельности, потому что весь сезон не было драматической линии. Вот как ни странно, мы сидели и смотрели за хихонькими-хахонькими, за полетами во всякие миры фантазий, а выяснилось, что не хватает элементарной драмы в сериале «Рик и Морти», как бы странно это не звучало. Когда в первых трех сезонах у нас там развивались события в, между э, членами семьи, понимаешь, когда они пытались выяснять отношения, когда с ними можно было ассоциироваться, да, вот наше любимое слово в подкасте. Надо, чтобы ты ассоциировал себя с героем. Ну да фиг с ним. И вот когда последняя серия действительно ставит жирную точку именно драматической линии, так может ты и, и, и понимаешь, что да, Рик и Морти это вообще не про отсылки, это не про мета, а вот за всем вот этим зарыто действительно очень классно семейная, пусть, пусть драма, да, которая вот в таких вот условиях разворачивается. Да, мы набросились, конечно, на Рика и Морти немножко в начале нашего разговора, но надо, конечно, начинать потихонечку хвалить и хотя бы за то, что курс был вырулен, и, может быть, часть фанатов действительно выдохнула, потому что получила ответ на вопрос все-таки, сделал ли Рик в прошлом сезоне. Клона своей дочери. И как мы выяснили, спойлерить будем, спойлеры, 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 спойлеры. Да, он сделал клон своей любимой блок. Но это не точно, Но это не не точно. точно. да, опять же. Не точно, кто именно. А, вот, ну и а, чем мне единственное не хватило, ребят, здесь, конечно, злого Морти. Блин, так ждал продолжение. Так хотел еще раз услышать эту мелодию. Там... Понимаю, что ощущу, мне кажется, что, злой
2: Морти мне это вообще какой-то бегут. Большой такой глобальный троллинг э, авторов сериала. Я уже как-то после четырех сезонов не делаю на него какие-то большие ставки, потому что у меня есть ощущение, что там где-нибудь к концу шестого про него обратно вспомнят, и это все снова разрулится там за одну серию. Мне кажется, что, ну, злой Морти, он там, не знаю, не был вообще злым или что-то. Что-нибудь, да, что-нибудь типа того. Ну, как видишь, они все равно же черпают эту драму из предыдущих сезонов. То есть, mm-hmm. вот. Наверное, отличие четвертого сезона в том, что он как-то, да, он привнес, возможно, каких-то новых интересных моментов и классных таких мемов, не мемов, но он как-то не построил свою какую-то магистральную линию, которая могла бы как-то пристыковаться к предыдущим сезонам, чтобы это одновременно развивались и прошлые события, и что-то новое к этому добавлялось. Ну, не знаю, может быть, Джерри разве что получил какую-то... Джерри начал... Больше
0: больше своего экранного... Он еще больше бесит начал при этом. Ты обратил внимание, смотришь на Джерри, его же опять удушить хочется настолько, что ты не понимаешь. Ну, нормальная женщина с таким мужиком не жила бы уже давно, понимаешь? Ну, э -э 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 -э
2: -э 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 как-то градус его этой тупости уже совсем выкатили максимум.
1: Но, но при этом его стало меньше, заметьте.
0: Но, но, но тупее. Меньше, но тупее. понимаешь, какая ситуация? Я, я бы не хотел, чтобы они профукали вот эту линию со злым Морти, потому что, во-первых, он появляется всегда вовремя. Если в четвертом сезоне времени для него не было, он не появился, значит, ну и с ним. Но если они вот упустят момент с тем, чтобы сделать из злого Морти действительно крутого персонажа, который действительно окажет какое-то влияние и на Рика, и на Морти... На, на настоящего Морти, как мы про Роналда говорим. А если, если, не, если не произойдет этого Баста, я буду бесконечно рад. Я действительно переживаю за это. Я даже не хочу никаких теорий строить по поводу того, что это за злой Морти. Просто, чтобы потом как-то не разочароваться и увидеть вот то, как его видит Ройланд и все остальные ребята, которые занимают сериал. Рик мудак, кстати. Надо тоже об этом отметить. Вот последняя серия в да, очередной новости. раз нам это показала. не новости, mm-hmm.
1: мне кажется, он никогда этого и не скрывал. Ну, в
0: этот раз он совсем м- м- мудак в конце оказывается, и первый раз действительно прям вся семья говорит ему «Айро и он остается в городом одиночестве, не прикованным э, в какой-нибудь тюрьме межгалактической, а просто осознавая свои ошибки. Драма накалилась в этот раз, и мне будет интересно, что в пятом сезоне они придумают, но до пятого сезона еще надо дожить.
1: Но стоит отметить, что даже когда вся... Семья говорит Рику Ривидерчи. Его более жалко, чем Джерри, когда ему об этом говорит
0: семья. Я не знаю. Блин, ребята, уберите Джерри, но это просто невозможно. Вот он настолько, он, настолько, он настолько бесит, понимаешь, как, как смотреть звездный войны» эпизод 1 без озвучки русской, понимаешь? Когда смотришь, когда слушаешь про, про песок, вот бесит примерно так же вот на таком же уровне. Это, наверное, это хорошо, это
1: хорошо. Это, это хорошо, такой персонаж должен быть обязательно, который вот прям вот ты смотришь, и у тебя вот такие в кулачки руки сжимаются, и думаешь, боже мой, как же ты меня бесишь. Вот знаешь, вот в сериале «Озарк» в первом сезоне... 15-летняя дочка главного героя, вот она примерно такие же чувства вызывает. Потому что вот ты вот бесишься от каждого ее поступка. И тут то же самое с Джерри происходит. Слушай, домой, такое
0: тут можно даже Скайлер Уайт вспомнить, опять же, С Брейкин Бэт, который бесил меня на протяжении всех шести сезонов. Ну, пяти с половиной, да. А, да, бесячий персонаж должен быть само собой. А, мне, мне только не дает покоя действительно... Ну и опять же возвращаясь К началу разговора, что может Ребята то ли чуть заигрались То ли приготовили что-то интересное Нам на потом, то ли ну, я не хочу, чтобы
2: они выдыхались так быстро. У меня быстро. ощущение такое складывается после четвертого сезона, что им как будто бы становится самим скучно, и что они просто превращают и Рик и Морти в сериал для сценаристов скорее, чем для простых зрителей. Когда... Кто такой? Он... Да, когда там целые серии буквально э, описывают там чуть ли не по стенографии их пича сценариев, и когда там Рик просто приговаривает вслух, что будет дальше и как это все делается и создается. То есть... Это, конечно, тоже по-своему забавно, но, типа, блин, когда осознание того, что сериал сам себя осознает больше, чем, собственно, каких-то вот этих придуманных сценаристами поворотов, это уже как-то немножко начинает. Ну да,
0: возникает вопрос, а во что мы, собственно, играем? То есть мы, нам нужно как-то сопереживать персонажам за, за развитие их характеров, за развитие их сюжетов, или нам нужно просто смотреть на то, как сценаристы пытаются так или иначе обыграть ту или иную шутку, иногда даже пердильную.
1: Ребят, да, ну, как-то... На, на самом деле, давайте будем честны. Про вести такое количество а, мемов, такое количество шуток, такое количество образов и а, персонажей за сжатый промежуток времени, а, нужно просто какую-то невероятную фантазию иметь. Да, согласен, давайте, давайте просто ну, дадим а, небольшую передышку этим людям, пускай, <laughs> не знаю, ну, пускай черпают где-нибудь или в чем-нибудь вдохновение не спеша, и возможно нас ждет более бодрый сезон, хотя я ну, не согласен с тем, что вот прям вот четвертый настолько уже буксует. Он в любом случае воспринимается на нескольких уровнях, как, ну, любое хорошее произведение, там, не знаю, ну, у моего приятеля однажды был спор с девушкой по поводу а, Умберта Эко. и он ей заявил... Потому что... девушка хорошая, эко... про Эка спорит. Да. и девушка, ну, он заявил девушке, что То имя Роза, это такой, ну, посредственный детектив. И был очень сильно атакован, она ему разложила все про уровни восприятия произведения, и с тех пор он был <свят> предусмотрительнее, прочитал uh, все, что мог у Эко. да? Тоже, мне кажется, и у Рика и Морти. Но если мы ничего-то не выкупаем, ну, как бы наши, наверное, проблемы. Возможно, стоит подтянуть уровень. Либо ну, можно расслабиться и просто смотреть как а, а, такой крутой, а, развлекательный мультик.
2: Не-не-не-не-не,
0: стой, 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 стой. Подожди, нас три сезона кормили тем, что это не просто какой-то мультик, да, который. Что у него есть
2: уровни восприятия. Да, Я что просто. и там
0: надо тоже покопаться, что его надо несколько раз пересмотреть перед тем, как ты можешь свой вердикт вынести. Я говорю еще раз повторяю, я знаю, что пересмотрев этот сезон раз, три, 4 что я и сделаю, потому что опять два года ждать, я опять найду там глубинные смыслы, у меня там опять появятся любимые серии, но э, это, конечно, не Умберта, понятное дело, но э, мы, мы, мы хотим глубины, мы хотим объема, мы хотим огромного э, какого-то эмоционального всплеска, который давали на предыдущие сезоны. Мы, это я говорю от э, лица гомельских фанатов Рика и Морти, нашего Fun- f- 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 фан-группы, да, вы понимаете о чем я говорю то есть мы, ж, мы с антоном эти как их ну не быдло хотя это быдло это бы комедиан он про себя любит так говорить мы не быдло мы заинтересованные рассказчики понимаешь мы не можем с, с, сказать, смотреть на сериал и просто говорить, да он классный да он клёвый, нет нам нужно все-таки покопаться разобраться его немножко по косточкам жалко только не, не, невозможно операторскую работу оценить там и игру актеров ну даже все-таки всё
2: нарисовано, все нет Но можно картинку оценить мне кажется что в плане да очень круто то... Кровь больше стал, да, стала. Да, да. ну, прям расчлененки такой. Нет, там вот в плане какой-то зрелищности, мне кажется, что Рикки Морти вот сильно прибавил к четвертому сезону. Там есть где-то целые серии про экшен, только как они там попадают на эту планету с ксеноморфами. И финальный эпизод, который типа Звездные войны, там прям очень круто было. То есть я бы, наверное, посмотрел бы с удовольствием, не знаю, какую-нибудь анимированную полнометражку. По звездным войнам в таком же стиле, чтобы ему дали, ее дали нарисовать 로- Ройланд. Они мирно по
0: полнометражку по Рику и Морти писали, что вообще будет в кинотеатрах происходить, когда они выйдут. Уже Сычуанский соус будет прям в потолок а, брызгать.
1: Не, не превращайте Рику и Морти Футураму.
0: Мы все это уже проходили. Но все правильно. Кстати, ты правильно сказал, что Футурама, опять же, выполняла свою задачу, она смешила и веселила. И не всегда, там, попадая в какую-то драму, но иногда попадая, У Рико Морти действительно заявил себя не столько как комедийный сериал, сколько как драматический. И на этом, собственно, и выезжал все это время. Ну, вот смотри, допустим, даже того же «Коня Боджека», если взять, вот он же не смешной. Это чистая драма, да? То здесь уже, mm-hmm. ну, в Рике, Рик и Морти чаще смешной, чем драматический, поэтому у него вот, вот, вот это шикарное сочетание и появилось, понимаешь, что ты в промежутках между какими-то невероятными стрелялками, какими-то э, сериями про, да, «Огурочка Рика» получаешь заряд какой-то грусти, какой-то ну, каких-то эмоций, которых раньше мультики особо-то и не вызывали. А сейчас вот Рик и Морти это делают. Ну, еще раз, еще раз я повторюсь. Ребят, я хаю, конечно, четвертый сезон в сравнении с первыми тремя, но назвать его провальным, ну, никак язык не повернется. Назвать его чуть не так может быть. Но я знаю, что все все ребята, с которыми я общаюсь, которые тоже смотрят Рик и Морти, даже не проговаривая, что сезон получился плохой, все равно остаются не много сдержанными в комментариях. И вот так вот и, и тебе хочется быть сдержанным в комментариях, потому что четвертый сезон, но ну, не получается. Надо же как-то определяться своей позиции. Вот я и говорю, что первая часть четвертого сезона была
2: слабенький. Нет, ну конечно, четвертый сезон он нормальный в плане того, что. Давай, давай, да, нормально. опять же вот как мы уже говорили, что если бы он был первым или если бы его воспринимать просто как в отрыве как отдельное произведение, то это классная вещь, в принципе. И Рикки Морти его, наверное, вообще в принципе спасает то, что у него никогда не было какого-то четкого позиционирования и Хармон и Ройланд никогда не заявляли, что вот мы делаем вот это, мы делаем это, мы хотим донести тот-то. То есть в принципе он всегда давал выбор какую-то ты мог это смотреть реально как прям какую-то серьезную комедию серьезную комедию okay. yeah, <laughs> ну, ну, по типа, а э- все
0: да, фильмы серьезная комедия да, да.
2: серьезную комедию пусть будет так о каком-то абсурдном герое который просто осознает всю бренность бытия и мы наблюдаем за тем как он там страдает и пытается хоть найти какую-то капельку смысла в своем существовании а с другой стороны можно действительно это всегда было воспринимать просто как какой-то угар, искать отсылки, спорить до хрипоты с другими фанатами. И я думаю, что просто четвертый сезон склоняется больше к другой стороне, и, ну, он выполняет в этом плане свою работу отлично, так что, как бы, ну да, вот тут действительно такое сложное положение, вроде бы хочешь немножко
1: поругать, а потом такой
2: думаешь, да чё я... Я точно так же сижу, вот пока ты говоришь,
0: я сижу и думаю, вот мы с тобой ругаем, а чё там ругать? Я начинаю вспоминать эпизоды, да даже тот же самый первый, с этим кристаллом провидения, понимаешь? Ну, Лада там прозвучала фраза, но я не, не всегда люблю такие фразы там. Нам нужно подкрепление, у нас тут Акира происходит. Ну, mm-hmm. ну понятно, что это из Акиры взято. Ну, ну Ройланд, мы ну, смотрели то же самое, что и ты, понятно. дело, Да, но при этом там же есть шикарные, шикарные шутки про нацистских этих самых, про нацистских креветок, понимаешь? Да, да, да. Там же есть шикарная шутка, которая аж, аж, аж за титры зашла, что редко случается, про то, что Морт наконец-то мог бы получить свою любовь от этой девочки из школы. Все классно, все хорошо, все здорово, но вот на внутреннем ощущении каком-то что-то вот не хватило. Может быть, мы просто все время меряем по предыдущим сезонам, понимаешь? Потому что всегда концовка Рика и Морти, вот всегда последняя серия вызывает действительно такой то ли диссонанс, то ли дисбаланс с тем, что ты видел в предыдущих девяти сериях. И вот на этом каком-то тревожном ожидании ты опять подходишь к первой серии нового сезона и хочешь тоже каких-то эмоций – а там происходит, ну, что-то происходит. И ты начинаешь такой, а, блин, ну, что такое неинтересно? 50 на 50, понимаешь? Нет, а если... Слушай, вот, пересматривай в отрыве, смотри, да все прекрасно.
2: У меня такое ощущение, что вот по этому нашему выпуску подкаста можно вполне себе снимать отдельную стебную серию Рика и Морти про то, как фанаты сидят и такие, ну, что-то вот, конечно, они сдулись. Это вот я сейчас сижу, я прям ощущаю себя, в, 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 в мире сериала, как будто м- меня... Ну, если сидели, это если бы мы сидели
0: в кабинете у психолога, вот да, эту да, да. семейную замечательно.
1: Рик и Морти это банк в чистом виде. Он всегда играл и играет не по правилам. Он всегда неожиданный. Он ну, очень далек от канона, поэтому наши ожидания, они вполне могут быть неоправданными, потому что ну, этого канона просто не существует. Этот сериал просто вот каждая, каждая серия это непредсказуемость. И как это не него, ну, там, можно ожидать чего-то, ну, либо хорошего, либо плохого. Ну, я не знаю, он просто, он просто есть. Но... И давайте этому радоваться. Вот, слушай, игра не, вот, игра вот, не по фа- правилам. Фанат, вот, вот
0: фанат, вот этот, махровый, понимаешь, сидит <laughs> и
2: защищает. Слушай, ну, игра не по правилам может тоже становиться правилом есть каким-то. Такая, да. И когда ты понимаешь, что ну, ну они везде, прям везде
0: уже... Надо,
2: да, так. уже они прям намеренно тебе указывают. Угу. Смотрите, мы вот ломаем здесь, ломаем то, деконструируем это, деконструируем, это, деконструируем это здесь. И это происходит как-то из серии в серию, это как-то, ну, не знаю, не тонко, что ли, становится, то есть... Ну, в общем, не знаю, если нам... стал взрослым, Может быть, если нам слишком часто сообщают о том, что мы играем не по правилам, то это как-то начинает реально опахивать каким-то псевдопанком, таким демонстративным.
1: Это когда ты, как следует, уже повзрослел у тебе захотелось стабильности, предсказуемости в жизни. Вот, наконец-то,
2: чтобы тебе дали... Хочу, чтобы сериал про Джерри был отдельный. Вот там, конечно, был бы самый предсказуемый сериал. Про
0: Джерри мы посмотрели кусочек сериала, как раз-таки после титров финального эпизода, когда он поехал он не на невидимом мусороводе. Собственно, мы посмотрели все, про что был бы сериал про Джей. Я, Слушай, если если там ломать что-то, если ломать какие-то представления о жанре, я тогда жду черно-белую нуар-серию Рика и Морти, где они будут расследовать действительно какое-то убийство. Кстати, было бы классно. Чтобы еще чтобы еще Николас Кейдж забежал с этим вот, с нуарным пауком с Человека-паука через mm-hmm. вселенную, вообще было бы классно. А, но вот когда появляются такие серии, абсолютно эксплуатация как серия с ограблением, с этими Содерберговскими поворотами-заворотами, там, где Рик как бы изначально придумал, чтобы Морти отказался нести свой сериал на Netflix бла-бла-бла-бла, и все это мы видели, ну да, они классно на задницах приехали, прискакали потом вот к катарстическому моменту, но вот эта эксплуатационная серия, которая вот работала по законам определенного жанра, причем киношного, вот она не вызвала вообще никаких эмоций, даже при том, что там были хорошие моменты, хорошие идеи, но таких серий практически не было раньше. Межгалактическое ТВ можно было просто поставить вместо нее, я думаю, было бы гораздо лучше. Ну, ну, одна серия ну, неудачная, действительно.
2: То да, межгалактического ТВ тоже не хватало.
0: Вот не хватало, понимаешь, и и ты уже чувствуешь, как тебе не хватает тех вещей, которые у тебя были важны.
2: Межгалактическое ТВ... За серию с кислотой, которая вот как раз на месте. Всегда же межгалактическое ТВ, по-моему, восьмой было, да? И как раз вот на этом месте была серия с кислотой, в принципе, за нее я готов простить это.
0: Слушай, но серия с кислотой тоже, наверное, в народ так сильно не уйдет, потому что... Вот знаешь, с чем можно было бы сравнивать? Вот серия с кислотой... И серия с расщеплением времени Ой. Вот понимаешь И вот вот серия с расщеплением времени Это чисто гений, pure genius Понимаешь, выстроить повествование В четырех разных временных отрезках При этом не потерявшись С них еще Димиса Индуку Огромное спасибо за то, что все это Так отлично отыграно, прописано И все, все понятно а, и, и серия с кислотой Ну вот это же совершенно две разных величины Понимаешь и серия с расщеплением во времени, с расщеплением времени, но ну, ну, это просто золотой фонд кино, это даже не мультсериал, а просто кинематографии и сценарного искусства. Ну вот
1: заканчивается вот где-то так. И ты, и ты думаешь, так, что я только что посмотрел? Дай-ка я. Посмотрю это еще. Да, раз. Надо еще я осознаю как следует, что вот сейчас вот только что происходило. И
0: финальная серия, финальная серия тоже при всей ее хорошести, но она была, ну, она была брошена в лицо в хорошем смысле. Да. Знаешь, как достались из шкафа, вот, вот за столом сидел вот, день рождения, ты отмечаешь, а в шкафу подарок лежит, и ты ждешь, ждешь там один тост, второй же, девятый тост пошел, и тут на десятом тосте маман все-таки достаете пристань ставку, и ты
2: «Да, блин, да!»
0: Вот так это выглядело, понимаешь? И как бы, и как бы да, они функцию выполнили э, Роланд и Хармон, да, сказали: вот мы все еще можем Рикки Морти такой
1: же, как и раньше. И ты такой: блин, ну могут же и буду ждать пятого сезона. Слушайте, ну самое главное, мне кажется, что нужно знать про четвертый сезон, это то, что мы уже ждем пятого. Ну бывает же такое, что вот э, заканчивается сезон и ты думаешь: блин, ну не продолжайте, не надо. Ну, вот пускай оно так и остается и, и вот и хорошо. А здесь ты такой вот закончил, смотри. Вот такой... блин, вот, вот, вот сейчас бы было круто, если бы вышел еще и пятый сезон, ну, и посмотреть бы его, чем это я все. Я
0: говорю спасибо Жоре Крыжовникову за то, что не снял второй сезон сериала «Звоните Ди Каприо». спасибо вам, Жора Крыжовников, блин. Но с Риком и Морти какая-то интересная ситуация происходит. Наверное, все таки хорошо, что очень большие перерывы между сезонами, потому что количество информации в каждой серии, количество отсылок и вообще количество образов, а его действительно хватает на год, на полтора. То есть пересматривая и ну, заново открывая себе новые серии, какие-то моменты, которых ты не отмечал, тебе на полтора года хватает. Поэтому сейчас посмотреть пятый сезон я бы не решился, потому что я думаю, что и самим создателям сериала тоже нужно какое-то время для того, чтобы продышаться и понять, что, собственно, дальше делать.
2: А сколько они там заявляли? 18 сезонов что ли? Ой, это? они же, по-моему, подписали контракт еще на 70 серий. Ой, это, это 7, это 7 типа, Да, еще семь сезонов. Да, я, ну я вот действительно, посмотрев три сезона просто подряд, я как будто попал в ту серию с Мортьей мозговыми насяжками и прям дико устал, и мне хотелось стереть себе память, чтобы немножко от этого всего дела отдохнуть. Я на самом деле очень хочу посмотреть новый сериал Ройланда Солнечная противоположности, кажется, так он называется. Вот, э, про него читал, что там э, более-менее то же самое, только без вот этой вот чрезмерной меты, потому что нет Хармана, который, видимо, уже э, совсем решил, что он написал уже все, что мог, и теперь ему нужно только издеваться над самим собой и своими коллегами-сценаристами. Вот, и я только там включил серию, одну промотать, посмотреть, и там интересно то, что картинка, в принципе, такая же, как у Рика и Морти, то есть можно тоже скоротать время, я думаю.
0: Ну, я там начинал смотреть, честно говоря, пока не не понял цимиса замеса, ну, я, я не буду давать противоположности, наверное, на следующий раз оставим. Да. В целом, я, я не знаю, с Риком и Морти, это как про покойника, либо хорошо, либо ничего, на самом деле. То есть, если тебе не нравится Рик и Морти, значит, ну, может, ты его не смотрел просто-напросто. Вот как с, с, с тобой же было в прошлый раз такой. да ну, Рик и Морти, смотрел, мне там Васян рассказывал, что-то пересказал, пару серий я такой, а, что там смотреть? А тут сел, посмотрел, все понравилось. Понимаешь? Потому что для взрослых мальчиков Рик и Морти взрослых девочек в том числе. Хотя а вот, вот больше поклонников в Рико-Морте, как думаешь, мальчиков или девочек, мне прям это интересно. Мне почему-то кажется, что 50 на 50. Прям я, я не знаю, почему мне это кажется. Ну, может быть. Может, моя внутренняя богиня подсказывает мне, что вот, да, там тоже по женской части много чего интересного.
1: Надо славкинуть работенки белорусским социологам, потому что у них сейчас такой затишье. Ну, в интернете же запретили делать
0: соцопросы, да надо, действительно, да. Ребят, ну, давайте под итоги, наверное, то, что мне кажется, что невозможно взять и прийти вот к какому-то единому мнению по Рику Морти в целом, потому что даже серии, которые мне нравятся, они некоторых уводят в ступор, вот, вот, честно говоря.
1: Ну, мне кажется, что это сезон, который нужно просто еще раза три прогнать через себя, внимательно изучить каждую серию. Возможно, открыть для себя по-новому. Ну, как и с любым другим сезоном Рик и Морти, это так работает. И это ну, нужно понимать все-таки, что это реально гиковский сериал эээ... сериал с двойным или. А там, тройным или каким-то там еще дном И нужно как следует просто покопаться Для того, чтобы получить от него Вот такое истинное наслаждение Либо ну просто оставить все как есть И больше не возвращаться Тоже такой вариант Но как бы для человека, которому просто Ну, ну лень ему, хочется
2: просто рассолобухи
1: веселухи на вечерочек
2: Да, в принципе, «Четвертый сезон», наверное, он больше, чем остальные для фанатов поп-культуры, которые как раз любят все вот эти деконструкции, которые, возможно, недовольны последним эпизодом «Звездных войн», недовольны последней серии «Игры престолов» и всеми вот этими вещами. Я думаю, что «Четвертый сезон» Рик и Морти вполне может порадовать Стёбом над этим всем делом. Вот, если, наверное... Вы еще не смотрели, может быть, четвертый сезон, но смотрели предыдущие привыкли к какому-то более экзистенциальному юмору и что ли с над жизнью скорее, чем над другими какими-то фильмами и сериалами, то тут может быть, вот такое небольшое разочарование, примерно как у нас, но это все равно хороший сезон. То есть просто нужно как-то перенастроить немножко себя. Вот и все. Ну сказал.
0: да, мне кажется, что в этот раз Рик и Морти просто вот настолько было того, чтобы скатиться в уж обычно такой ситком. В ситуативную комедию действительно как она и называется. Если не сокращать, потому что очень много гэгов было связано именно с действием, очень много гэгов было связано с какими-то выдумками и с мета да, но мы-то Рик и Морти, мы, гомельские фанаты Рик и Морти, собственно, и смотрим его ради того, чтобы лишний раз увидеть и себя, увидеть фильмы, которые ты посмотрел, увидеть фильмы, которые надо посмотреть, потом где-то покопаться, где-то о о чем то подумать, потому что у Рика и Морти, как выясняется, не второе, не третье, даже не четвертое дно, а по теории мультивселенной дно у него бесконечное. Там можно и смыслов искать, и подсмыслов, и всего такого, и надсмыслов, всего такого прочего. И вот обратите внимание, что мультсериал в какой-то 2020 год шоу, сколько там лет прошло с тех пор, как компьютерная анимация позволила нам создавать мультфильмы, мультсериалы довольно быстро, чтобы ну, выпуск, выпускать их там посезонно. Понимаете, всего-то пару лет прошло, и мы уже обсуждаем Рик и Морти, в том числе как большой драматический сериал. Но это же уникальное событие, это уже часть нашей культуры. Рик и Морти, каким бы он ни был. А особенно, даже если мы говорим, что четвертый сезон так себе, но все равно классный. Единственное, о чем я хочу. О чем я прошу вселенную? Дайте мне, пожалуйста, одного мистера, Мистик, э, мистера Миссикса, чтобы я нажал на кнопочку и сказал, При, пришли, пожалуйста, Ройланда, вот посади его сюда в студию лайнера, чтобы он сделал пятый сезон за неделю, заставь его, мы посмотрим с удовольствием его еще раз. Рик Морти – это любовь. Вот и все.
1: С вами был подкаст «Прослушка» и моего ведущая Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. До новых встреч, слушайте нас подкаст ставьте ему» свои лайки и оставайтесь с нами
0: ладно пока